0: 好了，各位朋友啊，又来到了今天吐槽2014的时间，非常该开心啊！在这样的时间段里，跟各位朋友继续来聊啊，因为最近很很多人就一直在问老 T 说：“你最近为什么不更新？”呃、啊，是这样的，这两天看球起不来，真的就是你你去想想，现在每一个看球的球迷啊，那这两天都是黑白颠倒的啊，也就从此也造成了很多的人间悲剧，比如说离婚呢、啊。比如说，现在的就是世界杯来了，这老婆让睡觉，他们都不管了。很多男人现在都义愤填膺的说：“哎，要世界杯不要老婆。”其实这些人都是个例，都脑子抽着了。在这个现在的一个这么一个共襄盛举的时候啊，这很多人都是看世界杯。其实更多的人看世界杯是为了赌球。反正现在这个小赌怡情，大赌乱性嘛，你知道。在座的诸位啊，一定要手下留情啊！看球的时候呢，就是少赌点还是能够活跃一下气氛。因为我们在座的诸位啊，你为什么想看世界杯？赌点才会让你更加有精神，说说晚上一定要看这场球。你去想想啊，现在很多的人说你不愿意去赌球，如果说还有很多的朋友啊，就比如说你身边的女朋友，你女朋友你就不愿意看世界杯啊，都是伪球迷啊。你可以给他几种方式啊，去劝他去看世界杯。比如说第一种，帅哥。你就跟他说，你可以看到各国各地的帅哥。然后那天我有个朋友说，今天让他去看世界杯，说是有帅哥。哎呀，那帅哥都帅得不得了了。你看这那场比,比赛，你走，咱们去看啊。那女那女生实在是经不起诱惑，啊，就看世界杯。然后就觉哎呀，那熬吧、哎，那陪男朋友熬呗。那有帅哥，看他干嘛不熬、啊？熬好，两个人就熬着看世界杯。结果那场球是厄瓜多尔那个。那、哎、家伙一个一个,一个，你厄瓜多尔去哪儿看帅哥所以说以以后呢，还是要选对比赛啊。你比如说看看这个荷兰队啊，是吧？你看范佩西还是蛮帅的。看看像葡萄牙呀、有 C 罗呀、啊，看看别的队啊，你千万不要选一些非洲的队伍啊。一种呢，就是让你的女朋友是吧？你给你的女朋友买上一注或者是两注的足球彩票。呃，大家都知道现在这个胜负的竞赛关系啊，你赢一场或者赢两场都无所谓。咱们比如说买单场的胜负，你给他买上十块钱，那么可能回报率可能就是十块二十块。你买的就是冷门，买冷门给他，不要买太多的注额。比如说买一百块钱，他就能中一千块钱，对吧？然后比如说你还还有比例的吗？呃，一赔十一赔几的，然后我们可以从当中去给他买上一百块钱、二百块钱。你女朋友屁颠屁颠就跟你一起看了，哎，他也兴奋，他也激动了。这男人如果要让女人跟你一起看世界杯，你必须要有点手段，真的。然后这两天说是看世界杯，很多人都一直在熬夜。有一天我也是在熬夜啊，就看世界杯。那一个人看世界杯真的是非常的无聊啊。有一次我就是买，专门就为了世界杯。然后看完揭幕战了以后，第二场比赛的时候，我就买了很多的啤酒，啊，这个，哎呀，还有还有很多啤酒，一直在那儿。当我看这个那次，我看的是，呃，西班牙和那个哪儿，这个西班牙和荷兰，正看着看着，看到三比一的时候，我喝多了，这实在是崩溃啊，受不了了啊！然后第二天就是想睡觉，然后第二天也有事儿，也没有睡成。所以说这两天跟各位朋友也说一下啊，如果说这两天要看世界杯的话，一定要把休息提前休息好、啊。那么老 T 就是为了做节目，为了更新节目，也没有办法去看世界杯了。所以各位啊，还是鼓励一下，然后给巴掌一下，你说这个大无畏的精神。然后这两天呢，我也会持续跟进，因为这两天一直在说世界杯，很多的听众朋友在哪里看的都是世界杯的关系，比如说在电视上看也是世界杯，在我们这个节目里，大多数的节目也是一直在说世界杯。那今天老铁也就不说世界杯了，因为我会发现老说世界杯，很多人我暴露的缺点就越多，就是比如说就跟这位朋友，有位听众朋友，我不就不说他 ID 了，那他 ID 有点广告的成分，他就说了世界杯怎么没有看到中国队呀？你是在跟我开玩笑吗？我告诉你，中国队很大牌的，世界杯都不想去。这日后呢，我们希望中国的国足或者我们的足球的这个足协啊，真的能够让我们中国足球发扬光大。在至少在很多的，不管全国十三亿的人口，比如说你看克罗地亚，真的还没有一个城市的人口多呢，就是一个。比如说现在上海真的没有一个上海人口多呢，但是人家踢的球赛真的是非常的漂亮。那么咱们现在去看啊，不管在哪些大城市和小城市，其实我们在看待一些地方的人是不一样的。比如说像中国的呃亚洲人，他的这个肌肉啊，我就不说那是肌肉组织，你说这韩国、日本队人都进去了是吗？就明显在在给咱们自己找借口。就是刘翔一百一十米栏还拿了世界冠军呢。我们今天继续回来啊，来随便来聊一聊，看跟,跟听众朋友来吐吐槽，说说一些事情。然后很多听众朋友前两天我征集了一些听众的意见啊，说说最近的节目是怎么样怎么样。那也希望听众朋友给提一意见。那很多听众就说出了他们不同的看法，就说哎呀，最近这个每个事件呀，说老替你这个更新的节目啊就不太搞笑。那是这样的，老替现在节目是比较偏往。这个现实当中去说一些事情，希望大家能够在听节目的时候还能学到一点东西。我不想单纯的为了搞笑而做一档的吐槽节目啊，所以说在座的诸位，呃，也希望给我一个时间去调整。那么我我也希望在这个脱口秀和这个段子之间来不断的来回的穿插，让节目更加的有意思啊。很多人说听老 T 就是为了快乐的，你现在让我不快乐，我想问问怎么不让你不快乐？然后我心里就特别委屈啊，在这里希望各位朋友都能给予理解。当然有很多听众朋友也支持老 T 的，在这里谢谢你们的支持与关爱。好了，我们继续来看啊，这个有位这个叫六安的六安制冷这听众朋友跟老 T 说了一件事儿，那么我们今天就。顺着他这件事儿，咱们来吐吐槽。他说 ：“T 哥今天心情超不好，说今天一个19岁的女孩出了车祸，我亲眼目睹了事故的经过。如果120能够及时赶到，或许可以挽救这鲜活的生命。而结果是120来的太晚，派出所来的太迟。为什么派出所会这么晚到现场？只有几分钟的时间，为什么要耽误半个小时？是道德的沦丧，还是人性的扭曲 ？T， 请 T 哥吐槽。我想问一下，这个咱们看过大片吧？电视上演过很多的大片是吧？那大片演的都是他妈天天两个黑社会打打完了人都死光了，然后警察才来。其实现实社会当中，我们用另一种角度去解释这个问题啊、呃，我只能跟你说，警察在十分钟出警的这个情况下，其实还是挺这个不容易的。是这样的啊，呃，我们站在另一个角度去看待这个问题，你去想想，如果你是警察的话，来个电话你能立马到现场吗？准确的说，是不可能，就是因为这个道路拥堵问题。你也知道啊，就像曾经有个笑话，是恐怖分子来我来我中国去侵略，来制造恐怖袭击，结果到了北京七日门桥就给绕晕了，绕了四个小时没有绕下来。接着想要去那个炸公交车，上了公交车，他们就说了挤不上去啊，这根本不可能的事儿。中国的交通还是很堵的啊，所以说在某些情况下，我们用另一种的方式去想，可能是交通的问题。还有另一种就是我们出警的速度和120的出呃急救的速度，因为我们可以看到现在城市人口不断的增多。呃，我们说到半个小时来出警的话，可能有的个别的现象是这样的，但是绝大多数的情况还是比较快的。呃，有的时候我们要明确。应该怎么去报警？怎么样让他们的出警速度最最快？呃，有的时候呢，我们可以去用最简单的一个直接的办法，因为现在110所有的120和 119， 他们都归110的报警中心去处理。这个时候打电话一定要报告好最明确的事故地点还有时间。那可能现在我们去中国人特别有一件有意思的一件事就是很多人都围观。中国人是最容易看热闹的一个民族，就不是，比如说前面制造恐怖袭击呢，就还有很多人去围观，所以说这个围观的情况下特别不好啊。这所以说，呃，有的时候如果要出现这样的情况下，其实打电话啊，我们可能还会出现这样的情况，出警还速度比较快。呃，说到这一点啊，这个老七就想到我曾经的一件事情，呃，是这样的，我从小就有一个毛病，就是一个心结，我特不害怕给幺幺零打电话。然后我从小也特别害怕幺幺零，那是小时候惹的祸根呐。就是以前打架，小时候啊，天天你你溜我,我，留你，然后天天你打我，我打你。那小时候嘛，那那叫谁打谁，那打群架噼里啪啦噼里啪,啪啦。最后后来呢，就步入社会了，步入社会了呢，你也知道，也是经常一帮哥们儿们喝完酒，酒后乱性是吧？说酒壮怂人懒，天天就打，打完了以后呢，派出所过来了，哎，抓着一顿踹。<笑>给那给那那那家伙那派出所人那哪儿啊哪儿的、啊、然后是什么样然后就一介绍了让人把人领走其实没我啥事儿我去的就是基本就是围观我这是这样的故事给大家讲个故事啊这这这故事是怎么回事呢是别人打架别人打架呢是让我们去站着的，因为什么呢我们不用出手而是去吓唬你知道在某些情况下打架是靠阵势的你人多了啊那边人就不敢动手了然后我们就是去站着的结果。我们都想，反正我们也没打架，我们就在那站着，我们等于围观群众啊。那让派出所把我们拉走。<笑>说你没事干，你是不是跟他们一伙的？我说没打架呀，我手都没动啊，没动手，你在那站着干嘛？我说还不让认站了。<笑>你是不是？你说你要不是跟他们一伙，给他们壮胆？你我说你，警察叔叔，咱们现在是有理的撤回，我什么都没动，我就是一围观群众，你还把我抓进去？了。说<笑>警察心想也是。这一车葫芦了一堆人，那他谁知道谁打架没打架呢？所以想？啊，那那那行，找找谁？找你们单位或者谁把你领出去？我说你可千万别找咱单位，那我以后还能不能混了？从你这儿出去你是好人吗？然、啊、后其其实我们真的什么都没动手，最后我们几个站着的人就出来了，那些打架的人呢？然后就说了，那几个是我们的帮手，就把我们拉回来。哎呀，跟警察叔叔又解释了半天。所、就、以、是、说，在某些情况下呀，警察出警的速度还是蛮快的。关键看于看在于你的城市的大小。某个地区的现在城市的这派出所啊，他留守的警力并不多啊。比如说，有的派出所的警力也就是七八个人。像他们要是直接出警的话，你看有的警察都开着车。现在有的警察骑自行车去，片警嘛。那后来到了后来就交警，其实交警的速度还蛮快的。不管在每哪个城市当中啊，交警的速度还蛮快，但是我们不排除有些个别的城市出警速度是比较慢的。其实，在某些情况下，我们应该去比较体谅这些，因为我们突然发现现在社会，现在社会的这些现象就是变成了这样。我们可以从某些方面啊，可以看到，我从小就是看围观，如果有人打架了，我只是围观，我从来不会打110报警的，因为我会发现我打1幺零报警，我会被挨打。<笑>这是一种心态啊，所以说，如果出现这样的情况，及时报警，打110报警中心电话，他们会直接接通119或 110， 他们会进行定案，而且会，你要最快的时间说出，啊、呃，这个接到的号码和出事故的地点，我们的出警速度会变得更加的快的。也希望各位朋友啊，都能真的有爱双手，如果要是真的出现这样的事情，及时报警，让我们的这个不管是救死扶伤，还是被讹的年轻人。就是还他们一个清白
1: 。
0: 你说现在这社会啊，这个幺幺九、幺幺零啊，现在我们以前都说了冒打幺幺零是要犯法的。我曾经这个特有意思啊，这个我有一个朋友是幺幺零报警中心的，然后我俩就经常打电话，一打电话我俩就打七八个小时，我打幺零最长时间是十二个小时。就是两个人一直在聊天啊，就是拿着手机一聊，这就不间断的聊十二个小时。我到现在一想，那都破了我人生的吉尼斯世界纪录就是没事干聊着玩嘛。后来你才发现，你有你有了很多的警察的朋友，你也发现这些事情也哦，这些人也并不是可怕，也很和蔼可亲。在平时喝酒的时候，你也是一个德行啊。只不过我们现在去想，现在目前。哦，在这个社会体系当中，警察是必不可少的，而且维护治安，我们也只能靠警察。嗯，怎么说？没有办法，你靠不了别人。这社会现象就是这样啊。所以说，现在我们目前来说啊，如果要出现这样的情况，咱们就抓紧时间报警。这警察真的我们跟聊不起来。继续来看啊，这个说。这个明若啊，明若小溪的朋友，他说了，这个真晕。刚才看一个更新啊，这个叫伪球迷吐槽世界，第一反应以为是老七更新节目了，就立马下载下来，边听边点赞，还给了评论。结果一听，哎呀，竟然是别的节目。哎呀，问题是在评论了还写一次听到这么新鲜的老七的节目。因为话说老七什么时候更新节目？啊？我现在就在更新啊。其实，在某些情况下啊，我们现在。呃，作为当代中国人来说，有很多的可行和不可行的范围之内。那么现在呢，有很多的年轻人，我曾经在节目当中也说过啊，他们在评论一些事情，在谩骂,骂一些人啊，都是很多，包括老 T， 我这我是最深有体会的。在座诸位，你们有没有感受过这样的情况？就是在你不管怎么样你做的时候，就很多人骂你，心情很不爽。然后其实这就是在很多的情况下出现的一些事当然了，我。特别喜欢看一些评论，比如说在某些网站上出现一些评论，呃，出来一些特别大的事件，我就特别喜欢喜欢看评论，看一帮人网友在那骂别人。我现在发现很多的人，这些骂人的情绪是产生在一些被强烈社会压榨的情况下所产生的一种产物。呃，我们现在每个人的压力大了，啊、呃，工作的或者学习的压力都特别大，而且我们会发现现在年轻人的思想的状态是特别自我的一种状态。我们可以说，现在我们有发泄的口，就是因为现在我们突然发现有很多的口子，我们没有办法去放开。我们在压受压抑的时候，我们只能去自己去压，我们就像一个压力压力锅一样，指不定哪天就爆炸。<笑>现在你跟你们身边朋友，你们去想想，现在的人们生活就特别急躁。就像我一个朋友，他们开车在马路上一开车，只要开着车，本来是个淑女啊，你坐到车上，她马上变成泼妇。那一开车一路就听他叨叨叨叨叨,叨骂骂骂骂咧咧,咧,咧没完没了
1: ，神经病，会不会开车呀、啊
0: ？就是真的就是这样，一下了车变得特别文静、特别淑女的一个人。那我一哥们儿也是一上了车就开始骂人，不管怎么说，他有人超他也骂，他超别人也骂，就是说前面开的车他就说骂，你会不会开车开这么慢？别人超他你会不会开车着急偷胎去？你说别人做什么都不对啊？然后其实这种现现在社会当中压力。所过剩的一种产物，我们有的时候没有一些发泄的出口。比如说现在的当代男人啊，真的生活的压力特别大。呃，有些时候我们回到家里是吧，受老婆的气，然后老婆天天天天骂你。那么我们去单位了呢，领导骂你，天天说你。然后我们这个去哪儿，那没没人说呀，对不对？现在的很多男人找小三儿，其实也有这部分原因，因为小三儿从来不会骂他，他骂小三儿都行。对不对？因为这感情当中，他们只会培养一个信任度、啊，所以说在座的男人不管还是女人，如果你的女女朋友出轨了，你的男朋友，是吧？男朋友也是出轨了，这个方面你首先要在自己方面给他给检讨一下，你是否对你的另一半是吧？给的了无比的呵护，让他回到家感觉无比的温暖。你要知道，当一个人卸下所有的防备，回到家了，好不容易在单位非常的沮丧，回到家里又被你骂一顿，你说谁受得了？<笑>任何人他总是有爆发的期间，而且男人到了三十到四十岁的时候非常有魅力，骗一个小姑娘，一个不这个涉世未深的小姑娘，小姑娘一说，哎呀，这蒙大叔天天照顾我特别好，对吧？肯定说不准就出轨。啊<笑>，现在社会当中的诱惑力也特别大，我们。啊、很多人啊，这个倚老卖老，这回到家里，我这老婆怎么样，你就得听我的。你你没有我了，你什么都不是。其实社会当中，谁离开谁都照样活。现在的社会给予年轻人，包括现在的成年人的压力都特别大啊。这个压力来自哪里呢？成年人啊，比如说像60年代、70年代的男生啊、女生，这不应该叫男生女生，叫叔叔大爷。这部分的人，他们的压力来自于现在的儿女问题。儿女是怎么样？他们早是希望自己的儿女能成家。那么有钱的人当然不去在乎这些，当然了，有钱的人也会在乎自己儿女为什么不能早日找到一个合适的。你因为很多人会讲究门当户对，你就算你女儿或者你你的儿子，然后找到了一个，就是像类似于灰姑娘那样家里非常贫困的，可能父母也不会同意啊。你找一个门当户对就特别难。那么现在，咱们就说这些穷小子这穷小子，然后穷姑娘啊，姑娘穷一点无所谓，她可能会嫁给一个呃比较富二代啊，或者稍微有钱、家庭条件稍微好一点的人。那么如如果说这些人，他们谁都没有嫁到，谁都没有娶到，然后这些没有又没有钱的，那他们的父母得多着急啊！关键是现在的父母，咱们就比如说是下岗职工，他们有那么点的生活费，去哪儿能买得起一套房子？这个我曾经在节目当中也一直说过，这个。房只是我们人生当中的压力的一部分，压力特别大，所以说现在对于他们来说，他们就是想给自己的儿女挣一份钱，让他们去买一套房子。当然，现在儿女都希望从自己爸妈手中能捞多少捞多少，然后买一套房，好让自己结婚啊。这就是社会当中的一个现象。那现在的年轻儿女们呢，找不着对象，也第一长得丑有一部分关系吗？第二就是有一部分人不会打扮。其实随着年龄的增长啊，我们会发现我们挣多少钱。现在社会当中，我们的金钱和现在社会当中的物价已经严重脱轨了。比如说，现在我前段时间我跟了很多朋友在聊天，我问他们一个月挣多少钱，他们说一个月挣两千多块钱。我说怎么活呀？真的就是这样，两千块钱。嗯，我记得前段前段时间我一个朋友他买了一套内衣，大概是一千多块钱。我们按平民价来算吧，十块钱一条的那个，他们他们买十块钱的内衣，然后再穿上，呃，三四十块钱，大概每月花两百多块钱买一套衣服。那么这样的衣服穿出去，会不会让我们认为是香妃啊？什么叫香妃？乡村非主流吗？那么我们现在去换另一种思想去想，如果你穿一些名牌的衣服，非常奢侈的衣服的话，就能体出体现出来你非常的。呃，有魅力吗？也不一定。其实，在某些情况下，如果有钱的人和暴发户完全是有两种的形态。比如说，你从小就非常有钱，你的这个富二代的气质就在那里。呃，暴发户呢，可能真的、嗯，咱就不多说了，是吧？我怕真的暴发户也不给我赞助了。嗯、所以说，在某些情况下啊，男生和女生要学会打扮，学会让自己慢慢的成熟起来。嗯、呃，有的很多的朋友在目睹这些事情的时候，他们。可能不太了解，所以所以说他慢慢现在发发现自己钱不够花，很多的听众朋友，包括很多的朋友都是月光族，他们每个月的钱，可能我有一段时间过的就是这样的生活啊，就是呃这个月支出下个月的钱，那么下个月再再借下个月钱，反正有信用卡就是不断的来回循环的刷，这后来刷的自己非常的郁闷，我那钱都去哪儿了？我完全是找不着啊！这结果就是后来就是这钱完全是不知道去哪儿了，然后后来。才发现啊，这个钱全都花在吃喝玩上了。我们很多的人现在又又有一种想法，就是像赵本山老师说的：“人人活着最大的悲剧就是人活着钱没花了，是吧？这、就是、要不然就是说人死了钱，钱没了，就是人活着钱没了，就是这样。现在人活着钱没了就是非常重要的。很多人都说了，世界上啊，不是所有的都能拿金钱来衡量。很多人说老 T 你太俗，那么俗到这里呢？”我宁愿多俗一点啊，多给我来点钱，我还觉得生活还实在一点。呃，面对我现在的生活来说啊，现在很多的，嗯，可能听众朋友可能针对于我的生活，可能还不如我。有的听众朋友不如我有，但是有的听众大绝大多数听众朋友的他的经济的条件的状态，甚至要比我好，而且活得也要比我很幸福。那有的还有没有踏出学校的这一部分听众朋友，他们可能现在过着也是无忧无虑的生活，虽然说。生活费那么一点点，但是他们并不需要花太多的钱。对于社会的这些消费和欲望，他们也并不是太高。当你真正的对社会当中有一些欲望，开始有了一些攀比，你会发现你越来越不快乐。你比如说，现在我们走在马路上，看到一对这个男的啊，只是玉树临风，女的是啊、哎，这这妖娆美丽的，走在那里两个。那也真的让人活活羡慕。最早以前，如果是换成白娘子和许仙，很多人都是说：“啊，金童玉女,女太漂亮了，这一对是神仙眷侣。”到现在了，我们可能会变种的方样花样啊，去说这对男女，一对狗男女。因为，因为我们得不到，永远不是最好的嘛。我们就是有些时候会产生一些嫉妒心理，然后这些嫉妒心理也会不断的让自己受一些更大的的压抑。那么我们现在有些时候，我们真的应该考虑一些呃发泄的方法。很多的人愿意在这里啊直言不讳，这当然是中国人的一种的呃意愿啊。很多的时候啊，包括老 T 在做节目，很多人一直在骂我啊，骂我说做节目不好。然后我就一直在想，其实，在某些情况下，我曾经在节目当中说过，除非你达不到那个情况，你才会说别人不好。当然了，要不然就是你比我做的好很多，但是这个人都不惜的理我。对不对？就是这样。我们曾经去想到某些情况下，如果你做的足够优秀，你比如说在你班级里考试第一名的人，他从来不会鄙视考试最后一名的人。你觉得考试第一名的人他会骂你？你个二货，天天考试最后一名，好意思吗你？你说你觉得他敢吗？那不敢。第二点，他也不惜的去说，因为他的事实摆在那里。所有人都能看得到，就他根本不用去说，所以说现在的年轻人应该真的把自己的定位完全定位好，可能到未来的时候，我们可能真的吐槽，特别愿意去说，真的我们现在真的有的时候变成了口舌之快，你明白吗？就是窝里横，啊，这也是有一部分人啊，但不是绝大部分，就是有一部分人是属于窝里横的。在某些情况下，我们懂得一种叫做言论自由。很多人说，在中国没有言论自由啊，在中国很多的情况下都被禁掉了。其实，在中国给你放开的政策是真的很多啊，至少有的很多的人可以在呃某些平台上去评论，说是现在的国家政策，很，有的人可以去聊一些这些情况下，可以在网络上可以去骂多少东西。如果真的我们去换种思想，你去朝鲜看看，你去朝鲜待一年，你回来你会发现。解放军的天是晴朗的天，每个国家都有每个不同的制度和每个国家不同的体系。我们既然既来之则安之嘛，我们既然生活在中国这个体系下，我们就应该去了解这中国。我们其实有些时候真的不太了解中国的历史。我们可以去想啊，中国多少年？中国上下文明五千年，在这五千年当中有很多次的政变，有很多次的变法。同样呢，在很多次的情况下，我们在这样不断不断的呃侵略和反华啦，或者是等等各种的情况下，我们变成了现在的这个社会进步的样子。呃，如果说现在没有经历过八十年代和九十年代的人，你们很难想象中国这几年的飞速的发展。呃，如果在前两年，我们不说远了，就说近代。如果看到你们爸爸妈妈那个年代，他们是怎么过来的？那个年代是要用粮票的，就是你们要吃饭，你们是，怎么说呢？一定要用粮票。在很早以前，在通货膨胀的时候，买一，就是买一袋米要拉一袋子钱去买的，这也就是说，买一袋米就要花几十万。曾经我们看《三毛流浪记》，我一直在想，哇，《三毛流浪记》他们那阵那么有钱，那么有钱，就是买个洋娃娃二十三万。其实后来你才会发现，原来是在那个年代是有通货膨胀的，啊、呃，我们的物价虚高，所以说还有很多的人是有钱，你买不到东西。那段时间是很多的，比如说像粮铺啦、啊、小卖店呀、啊，那些都是国有的，包括你去吃食堂、去吃饭店，那都是国营国营的饭店，而且你这个用粮票可以满满大街去走。啊，很早以前老替是用过粮票的，那个、粮票特别好玩然后你领多少粮，扣得扣个车。最后才废除了粮票制度。然后我们的国家开始飞速的发展，很多的商人开始，就是不管是当官的，都是开始下海了，下海了，产生了一种经商的热潮。啊，改革开放了，我们才发现，慢慢以前最早以前单位啊，这个你要住房子是可以分到房子的。就是比如说你在任何一个企业，在任何一个单位去上班，每个单位会干家属楼。现在我们可能会少了。比如说你现在在一个你们城区的城市的老城区，你会发现那一个地方都是一个工厂上班的人，或者是那些爷爷奶奶，他们都是在一个厂区，然后所以说分了家属楼。那么这部分家属楼会变成一个家属区，呃，所以说最早以前叫做大院儿啊。不知道在座的朋友啊，有可能现在九零后、零零后。经历的这样的情况很少了，因为现在我们住的都是商品房了，像那些家属楼分配的房子也越来越少了，因为都是老房子了。所以说我们现在少了很多的那种小时候的反而那种乐趣。我们更多的压力来自于房啊，啊现实的工资啊和生活的一些压力。我们很多压力我们无处发泄怎么办呢？就谩骂呗。有的人会在网络上会变得更加的自我。有的时候我们在社会当中缺少了很多的应社交能力。在各位，我们在每天在聊微信或者在聊等等各种的，呃，我们的现在的虚拟的社交软件的时候，我们会发现，我们现在每个人的社交能力会少很多。现在我真的有的时候我去做了一些试验啊，我去跟着一些朋友去聊，就是有的时候我去在这些麦当劳了、肯德基在吃饭的时候去跟别人搭讪啊，啊，当然了，大绝大多数是女生。我是开玩笑逗他们啊，就去去搭讪，突然发现有很多的情况下会被遭到不和谐的拒绝。怎么叫不和谐呢？有病吧，神经病，对不对？就会遭到很不和谐的拒绝。我们可以完全礼貌的回绝他，我们也可以完全。现在男生搭讪也是非常的有意思，就是跟女生来聊聊天啊，或者是在干什么去进行交流。现在我们突然发现，更多人愿意低头看着手机去聊天，也不愿意去搭讪。有一次我真的就是这样的，跟一个女生去聊天了以后，这个女生不愿意理我。一点不愿意，我。当我偷偷的用另一个微信号去加了她，通过微信号去聊她，我突然发现这个女生是一个特别健谈的人。当我跟她再聊起来，我说其实那个微信的人就是我。我说你为什么不愿意跟我聊天？她说法很简单，就是她觉得非常不好意思。然后，而且现在她对任何人没有安全感，她总会觉得你是搞传销的，或者或者是卖保险。然后我就是非常的讨厌。我说我。我本来就是来跟你来聊聊天的，你你这个好家伙把我当成卖保险了，所以说任何人都有防范之心。那么有一次我还是在搭讪，在跟一个人在聊天，就是锻炼自己的应变能力啊，就和搭讪能力。有的时候我就去跟一个女生去聊天了，然后女生说：“你快走，男朋友来了，他吃醋。”那所以说，有的时候不管怎么样啊，在某些情况下，我们会发现我们现在的社交能力逐渐的变差。尤其就是现在啊，很多的技术人员或者在网络公司啦，或者在现实的公司上班，你会发现公司静得一塌糊涂。我们跟自己的同事的交流也会变得更加的少。如果有的时候你会变得多交流，多认识一些朋友。我们回归老的年代，老年代当中，我们没有电话，没有手机，什么都没有。我们完全通讯基本靠吼，交通基本靠走，然后取暖是基本靠抖的年代。在那个年代当中啊，我们会发现人与人的距离拉得很近。那个时候，老爸老妈都认识自己的好哥们我们可以是无，可以马上的就是说没有任何的压力去我们的。朋友家或者同学家，去他们家把冰箱打开，拿出一瓶可乐，咕咕咕灌肚子里。而且他妈来了，哎呀，谁谁谁来了，就是这样的一个情况。现在我们很少去登门去他们家里，只是打个电话出来，哎，我们来哪哪一句，然后喝杯茶，在一个桌子上，一堆人低着头玩着手机。社交的手段慢慢变得真的去少了。包括老弟也一样，也会经常在聊天的时候拿起手机来去玩。其实这都是一种病，我们真的应该去治一治。呃，手机会真的降低，包括这些社交软件会降低我们未来这个沟通能力啊，这确实是这样。如果真的有时间，我劝在座的诸位多在现实当中多交几个朋友，多聊聊天，多在网络上少一些怨言。真的有些怨言当中，我们去发现，如果当有一个人让你表现的非常不爽，你可以选择无视他。离开他，但请你不要去谩骂他，因为有些时候你骂他，你没有太多的资格骂一个人。就比如说，在有些时候我在看一个新闻的媒体的发发生的新闻，因为我们要知道现在网络的媒体发特别发达，在入出现任何的情况下，我们都能马上去看到一件新闻，包括现在的几个门户网站，还有几个大型的新闻网站，包括你手机一打开也能看到更多的新闻。当一出现了一个焦点的事件呢之后，我们马上会进行第一个第一视角的去判断。我们当第一视角去判断一个人，比如说今天今天说张三李四打架了，张三特别有理，我们就集体去骂李四。当李四真的出现了一些情况，原来是张三的不对，我们又开始回头骂张三。你会发现这两者之间，我们会被媒体耍着玩了，对吗？当媒体评论一件事情的时候，他们首先考虑到的是什么呢？考虑到的是，呃，点击率，包括我们看到的一些事情，他们可能会误导我们。啊、呃，我们现在的知道网络的媒体的这些方面还是很有话语权的。啊、呃，知道在为什么有话语权？比如说，像在前段时间北京打人那件事，然后很多人就谣传啊，说那小男孩被打死了，然后很多人一直声讨这几个人，说是这几个小孩，然后几个小孩迫于压力去自首了。其实，在这些这些情况下。媒体的力量还是比较重要的，但是我们不希望就是媒体有很多的负面的情况啊。当然了，现在的很多年轻人也做出的事儿，真的让人，哎呀，实在是想不通，怎么会做出那样的事情？而且下手没有深浅。我们要呼吁一下，多让一些年轻人有些正能量啊。稍微有有一些负能量积攒在身上，我们会发现我们会不断的会埋怨社会。当然，如果一个人在社会的，在这个网络上去谩骂，或者再去。不断的恶意的攻击任何一方的话，你会发现这种人是不成熟。他有两点：第一种是目的上非常强的，一定要黑这个人；第二点呢，他就是谩骂的一种情况。我们可以去现在去想，现在有很多的这个流行团体，这流行团体又是什么呢？这个比如说像呃，前段时间一个最小的一个组合团体叫什么 Boys， 他好像平均年龄才是十四、十五岁的一个年纪，然后每天唱《爱来爱去》的歌，就有很多的粉丝啊，脑残粉。这个我。也。不太明白这脑残粉到底是一个什么概念，这个因为我我对谁也没脑残过，他们就是说反正不管谁说他们出来一个新的组合，他们就会去谩骂,骂别的组合或怎么样，或者是这面谁有诋毁他的这个这些脑残粉都能杀了他。但是其实某些情况下，对于你自己喜爱的人，他并不是能达到一个正面的效果。我们要喜欢一个人，要理智，要明白我们去喜欢他的人用什么样的方式能够给他们带来更多的。就是让他们更加轻松。其实我在处理这些事情的时候，虽然我的听众并不多啊，没有几个听众，但是我仍然认为在跟听众交流的时候是一种诚心，啊，是一种心诚，这个交换的一种情况。他们能说出他们的故事，也能丰富我节目当中的一些呃东西。同样呢，我也能在这个当中学到不少，因为每个人的生活状态都是一本小说，每个人的生活状态都是不同的生活道路，不同的曲折离奇。你在他们的故事当中，你能了解哦，原来社会还有这样的人出现。所以说，你在某个情况下多跟别人交流，你会发现你会获益匪浅。曾经有一首有首诗啊，说三人行必有我师，其实这一点还真是有道理。如果有一天你。突然发现你身边的朋友，你从他的身边去聊他的故事，你当一个倾听者，你会学会到很多东西。啊，今天节目一点都不搞笑。从今天来说啊，这个很多听众朋友可能听到一会儿已经关掉了我的节目，我只能跟各位朋友说，今天就聊的这个事儿啊，可能是稍微有点正式，我没有办法用特别搞笑的语言来去呃完整的去怎么说呢去聊他。啊，今天就是稍微不搞笑一回。呃，这个聊一聊这些事儿。好，我们今天继续回来，搞笑的马上在后面啊。好了，还同样非常感谢那些支持老 T 的听众朋友啊。前两天老 T 在发发一个微店的活动，就是发了一块钱赞助老 T 的，有很多人说老 T 你这个节目难道就值一块钱吗？其实说句实话，一块钱都不值。<笑>因为我只是想跟更多的听众朋友能否支持于老提，啊，确实做自媒体人也不容易啊。最近我的压力也特别大啊，因为我一直在想如何能够把节目优化到更更加的好。这两天呢，我想了很多，就是如何把节目做得更加快乐一点，让听众朋友更加能够收听，更加好，而且怎么说又能学到一些东西。这两天我在不断的不断的不断的去想，然后以至于把自己想成一种神经病的状态。那天我正在想这些事儿的时候，旁边突然来一个人问我：“哎，哥们儿，拿根烟。”我直接把手机给他。那哥们儿很慌然说：“哎，你拿手机给我干嘛？”我说：“你不是要打电话吗？给我来根烟。”哦，我就把打火机给他。就很走神，这两天一直在想这些问题，但是同样也是非常感谢那些长期支持老 T 听众朋友。喜欢老 T 的节目，欢迎在淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T 啊！就是喜欢老 T， 想要明信片的，可以在淘宝链接拍上十块钱，然后并且在这个留言当中说我要明信片，那么我就并且留下你写信能够到达的地址，然后老 T 就能。把这个明信片添加给你，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了。同样可以在微店里也可以搜索到“老 T 节目吐槽赞助”啊，都可以搜索到啊。同样喜欢老 T 的，欢迎在老 T 的百度贴吧里进行话题留言啊。贴吧呢，就是直接搜索主播老 T 八就可以了。那么也可以加入到老 T 的微信公众平台 1679181405， 粉丝群是230942444。欢迎各位朋友添加过来跟老 T 进行互动。接下来的时间啊，我要真的要读读听众朋友的留言了啊！这很多听众朋友一直说老 T 啊，这个你的节目唱歌嘛，就是要唱英文歌，有的让我唱粤语歌。今天就是来首英文歌吧啊！虽然说我英文过得也没好，就过了三三百十集是吧？这英语刚过了三百集，怎么三百集呢？为什么呢？这个就是你知道小霸王学习游戏机吗？这小霸王学习游戏机打了三百关啊 ，A B C D E F G， 是吧？好了，我们来观看一下听众朋友的信息留言吧。首先来关注啊，这位叫做半夏的听众朋友，他说：“本想陪着老爹啊，边喝酒边看世界杯的，不过貌似老爹更喜欢搓麻将。嗨，你这四川人嘛，人家有句俗话说：少不入川啊。这个四川里最有名的就是打麻将啊。”但是前两天我看到一个麻将的比赛，然后夺得冠军的都是外国人哦，这个都是我们的国粹啊，所以说这个你们要加油鼓劲啊，下次要实在不行就多加点什么条件什么的。然后这个白子落黑子他说了，这个这个我一直都不知道为人为什么要结婚、要生孩子、要谈恋爱，总感觉总感觉啊那是无聊，好恐怖，比坟场里看着死人还毛骨悚然。我跟你说，去坟场看死人，哪个死人暴尸荒野？你看的只是一个个的墓碑，现在坟场你看非常的整齐，对吧？而且你就是说了，人为什么要结婚、要生孩子、要谈恋爱？这个没有为什么要传宗接代的？而且现在你说如果不结婚、不生孩子、不谈恋爱，你的人生不会完整的。你可能现在你还没谈过恋爱吗？当你谈过恋爱了，你就知道人生的这个感觉还是很好的。男女搭配干活不累，其实是一种人生经典的一个循环。如果你不要喜欢男孩子，如果你不喜欢谈恋爱，你可以找一个女生或者找一个男生。那如果你是女生，可以找女生；可以女男生，你可以找男生。所以说，你感觉好恐怖的时候，是你现在还小，对于未来未知的一种恐惧感。我们现在年轻人都是这样啊，对于未来有种强烈的恐惧感。就比如说我未来，哎呀，我要干什么？我这未来买不到房子，娶不到老婆，怎么办呀？害怕。未来我要加不了薪，我就是不是要死在这儿啊？害怕。其实我们对未来的恐惧感真没有那么强。人走一步算一步，你人就是一个雪球，是越滚越大。你真的从小的时候你什么都不懂，等你滚到大的时候，别人推你推不动，你只能靠自己的努力不断的前进，是吧？对吧？你越滚越大嘛。到后来，你懂得多了，你自然就了解一个现象。我到小的时候，我都真的我都没有我敢想象，如果小的时候没有动画片，我该怎么活？<笑>小的时候特怕男人和女人在一起。你说一个男的和一个女的抱那儿生啃，啃什么玩意儿呢？在那那。最<笑>让我就是崩溃的一件事情啊，就是我最早以前看电视，我看着一男的和一个女的在那接吻。啊，我们都明白这是什么事情，是一种爱的表达。当然，我们到大了他就，小的时候我看到那个接吻，我就吃不下饭，多恶心，对吧？这是对未来的无知，也是对未来的一种恐惧。当我们到未来。明白到那个年纪了，我们自然明白了啊、哦。结尾结尾原来是一种爱的表达，爱的那呃，才会让我们两个人真的没有太多的东西。你看现在我们上学的时候，你如果你的同学喝了你杯的水，喝了你杯里的水，你会不会嫌弃他？对，肯定会嫌弃，他。对的。如果是你的老婆，你现在喝你杯水，你还嫌弃吗？你肯定不嫌弃。<笑>我们来继续关注啊，这个狂风吹散这。锅盖头啊，这个他说了，这你可以考虑去卖个保险嘛。相信你说着说着就给别人说相声了，业绩肯定杠杠的。我跟你说，像我这种人，没有人买。嘴上无劳半时，不劳嘛，对不对？你天天说我这个祸从口出，人家三言两语，我这天天一一唠叨，人家说，哎呀，这个嘴上没把门的，千万不能在他这儿买保险，这是专业的。继续来关注啊，这个后来的他很像你这位听众朋友，他说了，我表示不太喜欢足球，因为看不懂，所以不会装喜欢。然后好像感觉就快没有朋友了。其实很简单，你就只要知道球是圆的，踢过来踢过去，第二天知道比分，你就可以跟朋友去聊。很简单，你可以去表示的啊，比如说今天的新闻啊，说二比一谁谁谁胜胜。战胜谁了？你看到新闻了？你说，哎呀，那个谁战胜那个谁了？然后他们说什么？你表示只要聆听，你不需要插嘴就可以了。<笑>身边的朋友马上会把你融入进来。哎呀，你也是个球迷啊
1: ！<笑>
0: 继续来关注啊！这位欢的听众朋友，他说了，这个老 T， 你去看一下网络直播，都被央视垄断了，别的地方没有高清直播，你可以吐槽一下。我们只要只要去买包月，钱不多，但是很不爽。呃，是这样的，在央视这个垄断方面，你要知道钱虽然钱不多，但是很不爽。你要明白，现在中国对于版权的这个要求还是蛮重要的。嗯、呃，在座的诸位，你们可能有的时候我们看网络上的一些东西啊，比如说看那个。呃，优酷啊，或者是网络等等的一些的视频的网站，我们现在可以不需要花任何东西。我们所以听音乐，我们都可以免费去下载。但是对国外来说，对于这些产权的保护非常的严重。呃，如果说现在到未来我们发展到对产权不断的保护当中，你可能在座的听众朋友对听我的节目来说也是一种奢侈，也要花钱去购买。这就是对产权的一种保护。呃，虽然说对产权的保护是有利有弊，呃，我们中国也是正在不断的往这个方向去发展。比如说网络的媒体，我们要看到一个电视剧，或者是要看到某些情况下，都会买一些版权。买了版权以后，这个频道就成了独家。那么在这个独家当中，它能获得更多的利益，这也是一种商业的运转的形态。那么国家也不可能会把任何的东西，就是真的免费给你，天下没有白来的午餐。你比如说像这个中央五台的这个免费的直播。央视既然要垄断这个情况下，他也是要花了大价钱去垄断的。你要知道，这垄断并不是说只要你靠，怎么样怎么样，而是要砸很多钱进去的。啊、呃，当然有部分的国家支持，但是这部分国家会愿意支持、啊。我们有些时候也要明白一些道理。网络直播实在不行，我们可以买个机顶盒，懂吗？现在很多机顶盒是盗版的，他能看很多东西。而且也能让你看世界杯，包括很多的运营商，比如说像网络电视的运营商，也开始实现了各种高清版本的呃电视，而且还可以去录制，让你尝尝不辣的看呃这个世界杯。所以说，在某些情况下，我们要看，只不过我们看找的路子多一点，我们才会发现，我们心情才会好一点，对不对？接下来看,看小九九，他说以前老师失眠，自从听了老老 T 的节目，一会儿就睡着了，我感觉很舒服，不错呀，老 T， 你这句话是夸我的吗？我怎么听怎么听，感觉就是有点不对劲呢？这听我的节目就睡着了，我怎么越听我节目越兴奋呢？这能让我睡觉的节目出了一些比较怎么说呢？比较让我觉得抒情一点的情感类的节目，我越听着越困。那听我的节目还能睡着？这大大哥你哪儿人、啊？那你说我节目现在做的越来越平淡了，或者是你听我节目非常有安全感？这点我信。继续来看啊，这个袁他说老听你吐槽那些大专院校的招生老师吧，他们是为了个人利益把学生都往火坑里推，违背国家政策，胡招乱招生，比如什么预科生啊，这些都是国家明文规定是违章的。其实，在这里啊，这个有些情况下，我要跟你去。不要去吐槽这些老师，因为这个东西都是有人需要才有这个空子去来的。我们比如说乱招生，那些很多的学生上不起学，呃，不是说上不起学了就上不了学。那么在这时候，他就要拜托这个老师去让他去上大学，而且这些老师还圆了很多人的大学梦想啊。我们不管说学生被不被坑吧，只能说现在的人有点小无知，就是说我们。不一定让自己的孩子上了学就是上了大学就是一件好事那也并不一定就上了什么预科生就能让自己的孩子提高更多，可能还更受鄙视。那么在某些情况下，让孩子有独立的思呃思考的空间，让他们他们的意愿上个技校或者上个艺校，可能都会让他们从某些方面各种。长项去发展，比如说从小这个孩子体育非常好，你让他上个体育学校，或者说技术能力非常好，让他上个技术专修学校，我觉得在某些情况下也是很好的一种的生活的方式。学校当然有很多学习各种技能的学校也非常的多。我们不一定上了大学拿的那个毕业证就一定是好的。到未来我们找到了一个工作，我们再修学再去修大学也是非常简单的，只要你有钱 ，MBA 都不是难事儿。<笑>这个继续来看啊，这个这个说这个叫做 T E M P 啊 L A U。P L A R 的听众朋友啊，太长了，我就不念了。他说：“老 T 啊，这个听你节目涵盖面很全面，都不知道说点什么啊。评论留言人气也火爆。这个不知道有没有人提起关于烧烤的这个城市里啊，自从一开始用工业风扇去给街头的烤箱排烟，就好多家就可以学会了。不久就有一家学聪明了。反正各种，它的大体意思它很长啊，我就具体说一下，就是大体意思就说街面有很多的这个烧烤店，然后也呛到他了，然后也。”哎，还有占马路这个情况下，我也我也可以用两种的方式去想，你让他们活活吧。现在中国真的想糊口饭吃挺难的，他们既然能摆摊也能够呃体现出一部分人的需求。同样，我们要应该知道是哦，中国地球是应该去爱护的。但是你去想想，我们国家的能源的浪费其实远远比这几个排烟风扇要高得多。我们有的时候马上就说了，这个某些情况是因为车多造成了空气的污染，其实。孤掌难鸣，冰冻三尺非一日之寒。很多的情况，包括现在的工业，工业的发展啊，巨大化，包括我们现在的呃，不管什么破坏生态环境的工业的项目，就非常的多呀。我没有办法，包括烧垃圾，这也是一部分的项目。我们不能规居一个地方。我告诉你，全世界就算全是全都每个人都烧烤，世界也不会破坏成这样。对不对？在某些情况下，我们要去想到一个问题，要合理去解释一个问题，啊，让他们有点活头。我就去想，你现在，呃，你现在就在吐槽那些街边烧烤的。我想问一下，如果换成，嗯，城管去把这些烧烤的店的人去打了，你这个时候是应该骂烧烤的人，还是骂城管呢？你好好想想这个问题是该吐槽还是不该吐槽，<笑>对不对？两种性格，现在这很多人说啊，路边有特这么多杂货的东西，你就说这些情况下，你说我们吐吐槽吧，他们又耽误我们上学的路，而且又让我们破坏污染环境，而且还挡，很多车都进不去。这个时候你吐槽了是不是？那接着城管第二天有个新闻，把这些人都打了，让这些人撤摊而且还死了一两个呃小摊贩。这个时候我们所有人是不是要站起来义愤填膺的骂城管你们不道德呀？这些事情是不是每天都在发生？那么我们去想想，我们是不是有点两面三刀？坐在坐在墙上，跟城那个墙头草是一模一样。风往哪边吹，我们就往哪边倒。要有自己的独立思想，看待这些问题要往远了想。有没有城管的这些因素加在里面？城管为什么不管？或者是他们管了这个城市，如果他们这个烧烤店走了，那些人是不是吃不到烧烤？他们会很沮丧。对，在某些情况下，你要知道，烧烤店也是呃夜生活的一个情况的体现。啊！而且每个烧烤店的人也非常的多，在这里呢，我也只能跟各位朋友说一下，不管在什么样的情况，要明确去想远一点，这件事情发生的原始始末，我们才会发现哦，原来这个问题我不该吐槽啊。然后这个黎明说了，这个老 T 啊，你半夜唱歌，你邻居造吗？这我跟你说，我邻居造，我邻居忙着造小孩呢
2: ，
0: 他管不到我啊。不管是邻居知道不知道，反正夜晚唱歌，我也就定下心来了。我天天唱，天天唱，吼的这个邻居天没有怨声载道。但是他一开门一开是这个一米八几大壮汉，他们都一般有有苦，这个说不出。来继续看啊，黑丝配小骚的听众朋友，他说了这个。老替求吐槽啊！为什么现在人那么在乎别人的看法？比如说买件自己特别喜欢的衣服，朋友们都说不好看，从此就再也不穿那件衣服了。其实这个东西啊，在乎别人的看法也是一件对的，但是你要明确一点，你是不是自己的非常非主流？如果说一个人说你不好看，那你可以选择性的听与不听；如果两个人说你不好看，那你这个时候应该确定自己是不是想法有问题；如果十个人都说你不好看，那就是你的审美观念太差。有的时候，人要不断的、不断的去进步，不断的去发展，开阔自己的思路，你才会发现哦，原来在、呃、买这样的衣服才会让自己的想法不一样啊，然后才会让别人对自己有认可啊、呃。不管像什么样的，老七是非常看重别人的看法，比尤其是听众。所以说，在看重听众朋友在对老七提的意见，我也是不断在改变，能够给各位朋友带来更加舒心，更让听众朋友听起来更加好玩的节目，对不对？所以说，我在这里才不断的听。那当然了，很多人说你不要听取别人意见。当我们要明白，我们听取别人的意见，自己也有一个选择的一个想法。如果你没有一个自己独立的选择思维，可能别人说什么就是什么，别人拿你当傻子，你也就当傻子了。如果觉得对你可取的、对你有用的，你可以选择去用；如果对你一点用都没有，你就当它是个废话，你就让它飘着那就可以了。人生嘛。对吧？自己的独立选择能力还是非常强的。人最怕有一种症，现在很多人就选得了一种病，叫做选择恐惧症啊。包括我也经常会有出现这样的情况，哎、啊，该选择哪件呢？该选 A 还是选 B？ 所以说，这都是上学的时候留下的阴影后遗症。好、啊，继续来看啊，这个巴黎说了，这个老 T 啊，你敢不敢把原唱关了啊？老 T 前两天一展歌喉，吼两嗓子，后来我觉得这个是吧，不带原唱也容易跑调。欲盖弥彰的，我就唱一首歌。所以说，你们愿意听就听，不愿意听，赶紧切掉哈。继、啊、续来看啊，荔枝说了，就是可怜的西班牙、荷兰，最近进球是这个进的球是真的很漂亮，但作弊很厉害，不喜欢。我跟你说，如果说现在足球就是因为这样才有魅力，我并不是说作弊的问题，是因为足球充满着太多的未知性，有很多的未知性，我们才会觉得这个足球非常的有意思。如果足球踢的真的是一成不变，完全没有未知性，那太棒了。曾经曾经最早以前，我们可以看到这个篮球的裁判都是很多，但是足球的裁判为什么只有三个，两个边裁一个主裁？这个情况下，很多的时候，然后啊、哦，他们都说了，应该把裁判多换几个。其实足球的魅力在于延长了这么长时间，有很多的未知，有很多的意外，才会让足球带来人们更多的惊喜。所以说，足协一直没有增加裁判，这也是其中一个原因。对不对？如果你要去想想一个这么大的足球场，我们可以完全是这个队放个裁判，那个队放个裁判，我们的失误率反而低。在球门线上再放俩裁判，那家伙谁敢谁敢是拉人犯规啊？那就天天的一拉人就是点球了，那谁受得了？所以说足球的魅力就是在于。然后郭俊杰说了，这听了这么多期节目，今天第一次淘拍这个淘宝赞助啊，不提哥不好意思。以后每更新一期，我就拍一个链接。那以后我天天更新，天天拍吧。你们也可以多组织起来，你拍的多，我就更新的快得多。真的啊，淘宝链接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，好吧，这个多赞助我就多更新，我尽量更新的快一点，好吧？你们那么期待，那我赶紧更新，是不是？然后这个有个叫何风小柱的，他说，在我看来，俗这个媚俗的意思啊，就是抱着存在。呃，存在既合理的态度去看待一些现象，这很讨厌。因为存在的有一定的原因，却未必合理。不合理的，即使存在很长一段时间，也还是会消亡的。我只想说，姐姐，你能不能不要这么文，太文了？咱说点白话行吗
1: ？<笑>
0: 这个不管怎么样说啊，有些情况下。这个如果要是没有几年语文功，你还真是回答不了你的个问题。好、啊，继续来看福尔摩斯的外套啊。他说了，这个老提你我是你忠实的听众。我想说，为什么人活着就是那么累呢？每天平均只睡四个小时来做生意，想赚更多的钱，换来的却还是抱怨和不理解。我想要的并不多，我只希望能够得到大家的肯定和支持，让我更有动力燃烧自己，去照亮大家前方的路啊。说到这里，我也一样，我也平。呃、嗯，每个人都有一段心酸史。在你吐槽这些情况下，我们人生都是要经历挫折的。老 T 也是经常呀。我每天啊、呃、要去读更多的书，去了解更多的事情，看更多的新闻。当我在做节目的时候，我突然发现我能用的只是其中的一小点，也可能也只是十分之一或者是二十分之一。当这些东西努力付出了很多，很多听众还是仍然对你报以不理解，很多听众朋友还说你不好。那这一点，我们应该埋怨他们吗？不，这只不过是我做的还不够到位。这有些时候呢，人他每个人和人啊，咱们不能去比较，只能看待你自己做的事儿不够好。有些时候我去仔细想了想，我做这么多，为什么呀？我凭什么让他们骂呀？我每天这么辛辛苦苦，我什么也闹不到，他们还天天骂我。那我索性不不更新节目了。其实这有些情况下，我不要气馁，不断的向上。哪怕有再多的听众朋友在骂你，那还是说明有的人还是在听你的节目的。如果没有人骂你，你会发现原来你的节目压根儿就没有人听。这个有听众朋友啊，他说今天我现在的项目经理喝多了，然后这个突然发现，在不同的岗位有不同的压力。现在的自己啊，这个才刚刚步入社会，对以后的事情产生了一丝迷茫，不知道以后面对这样的大的压力该怎么办。呃，有压力呢，就是赶紧说出来，多找朋友聊聊天。在每一个行业当中都是有压力的，就像老 T 刚才说的，不要对未来产生一些恐惧的想法。呃，未来恐惧这种其实对于我们现在的人嘛。怎么说呢？这没有什么太大的问题。呀呀呀，我们就过来了，谁还不是这么扛过来的？而且现在信息化这么发达，我们过上了很多的舒服的生活。在未来数字化的时代，我们可能过得更舒适，更有更多的生存的机会。只希望现在我们朝更阳光、更直立的一些想法，呃，更。直白的一些事儿去做，而且不是选择去抱怨，或者是未对未来的一些恐惧啊，以后稍微阳光一点，未来还是很有希望的，好吧，哥们儿。那么今天跟各位朋友说声说声啊，在节目最后也要是希望听众朋友喜欢老 T 的话，欢迎都在淘宝链接拍上十块钱的赞助啊，支持一下老老 T。如果你喜欢老 T 节目的话，当然这只是自愿的，很多听众朋友一直是说老 T 愿意让他们没有，这是自愿的。啊，如果你喜欢老 T 的，拍上十块钱，就是因为老 T 是这是自媒体，需要你们的支持。好，如果支持多了，老 T 更新节目就快一点。<笑>开句玩笑啊，这个在这个淘宝链接里，淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了，然后拍上十块钱。然后如果想要明信片的，可以在买家留言里留言“老 T 我要明信片”，并且写下你写信能够到达的地址。嗯，可以在微拍里，也可以搜索到老 T 的吐槽节目赞助的这个呃呃链接。啊，在这个手机的客户端微拍里啊，也同样可以加入到老 T 微信公共平台跟老 T 交流。微信公共平台的账号是1679181405。啊，还有微，还有我老 T 的 QQ 群啊，就230942444。同样，想要老 T 的歌单的听众朋友啊，就是说老 T， 我想要你的歌单背景音乐，也欢迎直接到老 T 的贴吧里，主播老 T 吧里，里面有所有的背景音乐的合集，你可以选择下载去收听。那最后了，老 T 还是奉上一首歌，我们下期节目再见。呃，今天这首歌是英文的，唱的不是太好，希望各位见谅。这个老 T 英语啊，这个过得不不是很高，希望各位朋友能见谅。我们下期节目再见，拜拜。
1: If, If I, I had you in my life before you leave me, me. The, the days would all be empty.
0: The, the nights
1: would seem so long. You are seen forever, oh so clearly. I've met you in and out before, but it never felt so strong. Or dream of young days we once knew. So take us to where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You all know by now how much I love you. One thing you can't. Be sure of. I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. I wanna change my whole life, but nothing's gonna change my love for.、You.